0: De acá en más, con María O'Donnell, un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer se conoció finalmente el número de inflación del mes de enero y eh, de alguna manera rompe, eh, incluso hay una admisión del equipo de, de, económico de Sergio Massa, que esto rompe las previsiones hacia adelante de una manera que eh, el objetivo primordial que se había fijado Sergio Massa al iniciar su gestión, ya sabe y ya admite que no lo va a cumplir, que era llegar al mes de abril con un 3 adelante. El 6% además deja a la, a la Argentina en un periodo de 12 meses, muy cerca de los 3 dígitos, ¿no? 98,8% de inflación, casi 100% de inflación, da lo mismo, un punto y medio menos, casi 100% de inflación en 12 meses. Eh, además eh, tiene el agravante que es, por digamos, Respecto de diciembre significa una suba, con lo cual la tendencia hacia adelante es muy difícil de ver una desaceleración tal como la había planteado Sergio Massa. Eh, salieron una serie de tweets de parte de Gabriel Rubinstein, el vice de masa, que es el macroeconomista, digamos, que baja un poco línea, planteando, separa los regulados, dice, bueno, miremos qué pasa con la inflación núcleo. La inflación núcleo es la que saca dos cosas de la ecuación. Por un lado, lo que se llaman los regulados, los precios regulados son lo que tiene que ver con tarifas de servicios públicos. Ahí hay un impacto alto en la inflación del mes de enero porque la suba de tarifas dio un 8% ese rubro. Tiene que ver esto con además la quita de subsidios. Es muy difícil cumplir con dos objetivos a la vez. Achicar el déficit, que lo vienen haciendo, pero para eso tienen que cortar subsidios, y al cortar subsidios se produce la suba de las tarifas a los servicios públicos, con lo cual te impacta sobre inflación. Además esto que termina ahora este verano, esta progresiva quita de subsidios para los que no quedaron dentro de ese esquema, a lo que le suma también la suba de la tarifa más la quita de subsidios. Eso se va a sentir en marzo probablemente con la suba del gas. Estaba prevista una suba de casi el 50% que hay que ver si la mantienen dada esta dinámica. O sea, si mantienen la decisión de seguir recortando al ritmo que vienen subsidios a pesar de cómo esto impacta sobre el número de inflación. Entonces ¿Viste? Por un lado, lo que decía Rubinstein dice, bueno, saquemos los regulados. ¿Por qué los sacamos? Porque tuvo una suba del 8%. Y dice los estacionales. Los estacionales tienen que ver con el turismo, que fue otro de los que empujó el número del 6 en enero, 9% la suba de turismo. Pero siempre tenés una estacionalidad distinta, porque la estacionalidad de diciembre tiene que ver con la fiesta, la estacionalidad de enero con el turismo, y en marzo cuando llegues vas a tener la estacionalidad del inicio de clases, que te marca que... Aún con el tope que le puso economía en la negociación que hizo con las escuelas privadas, vas a tener una suba de casi el 20% en educación también en el mes de marzo. Falta la suba de subtes, porque acá en la suba en el área metropolitana, en todo lo que tiene que ver con los regulados, se siente más todavía, porque acá es donde están más concentrados los subsidios y donde empieza a subir más rápido el transporte público, hubo suba de colectivos y se viene la suba de lo que tiene que ver con eh, los subtes también en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, volviendo a Rubinstein, tratando de rescatar algo bueno en medio de este número tan malo, tan malo, tan malo, dice Rubinstein, tenemos 6%, pero si sacamos regulados, tarifas y estacionales, turismo, el núcleo nos queda 5,4%. El problema es que si vemos qué pasó con alimentos y bebidas, que es donde el gobierno de Massa puso gran parte de su esfuerzo a través de Precios Cuidados para por lo menos controlar este componente de la inflación, alimentos y bebidas también subió por arriba la inflación promedio, subió 6,8%. Bueno, acá, ¿qué pasó? La carne. Sabemos que la carne pesa mucho en la medición del INDEC cuando mide alimentos y bebidas por lo que es la canasta básica de alimentos. Pero 6,8, me apuntaba recién David, si miramos el rubro eh, alimentos y bebidas, en diciembre fue 4,7 y ahora 6,8. O sea que con los precios cuidados, eh, justos, perdón, vigentes... El número de la inflación de ese rubro donde pusieron todo el esfuerzo subió, y subió, si uno puede justificar ponerle un punto por la carne, bueno, subió dos puntos, inflación del de rubro de alimentos y bebidas de diciembre a enero, con lo cual también hay un problema en lo que es la política principal en materia de precios de alimentos que ha tenido hasta ahora el gobierno, y esto es muestra del fracaso. Y muestra el fracaso lo que ha pasado fundamentalmente es que deja de lado su meta del 3% para el mes de abril. Siguen manteniendo el 60% anualizado como objetivo, que es lo que está en el presupuesto nacional, y además porque van a tratar de ir con las paritarias hasta mitad de año, con cláusula gatillo, al 30% pensando en no disparar ese, ese, ese proceso también para no alimentar más todavía la inflación. Bueno, Gabriel Rubinstein dijo, seguiremos trabajando desde la macro y la micro para que la inflación baje significativamente y esperamos que hacia fines de año el IPC se acerque, el índice de precios al consumidor, se acerque al 3%, hacia fines de año. ¿Cuál era el objetivo inicial de este mismo equipo económico? Que el 3% estuviese en abril, el mes 4 del año. Ahora ya, después del número de enero patearon el objetivo para fines de año. Hijo con la inflación en el año rondando al 60%, que eso es muy difícil que se cumpla si no logran que baje realmente el número de inflación. Y el número de enero de alguna manera marca que los objetivos previstos, sobre todo insisto para el mes de abril que era cuando tenían el 3, ya el equipo económico da por asumido el fracaso que no van a llegar a un 3% para el mes de abril y el problema es todo lo demás porque todas las pautas que estaban dando de inflación se acuerdan que los aumentos permitidos eran del 3, 4% para alinear todo con esta expectativa de hecho hoy una de las noticias es la suba de la nafta, subió Shell un 4% sus naftas dentro del el, el monto que que tenía autorizado las petroleras durante el verano un 4% por mes. Shell y seguramente vendrán atrás YPF y las demás petroleras, como ocurre habitualmente. Sí, seguimos en Instagram y Twitter. Arroba